0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que Él nos guíe en esta hora, en este estudio. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Creador del Cielo y de la Tierra, Tú que creaste al hombre, Tú que creaste las estrellas, Tú que pusiste orden a la creación, en esta hora te pido perdón por cada uno de mis pecados, por cada una de mis faltas, por cada uno de mis errores, Padre. Padre, te pido perdón, por los frutos de la carne, Señor. Si le he dado lugar, Señor, si le he dado derecho, lugar, derecho legal a Satanás, te pido perdón, Padre Celestial, si he abierto alguna puerta. Te pido perdón, Padre bendito, Padre poderoso, Padre misericordioso. Te pido perdón por mis palabras, te pido perdón por mis pensamientos, te pido perdón por mis actos, te pido perdón por mis omisiones, te pido perdón, Señor, si en alguna cosa yo te he fallado. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora sacando a luz todo lo que esté oculto. Todo lo que esté oculto. Te pido que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Te pido que el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Te pido que nos cubras con sabiduría, con entendimiento. Señor, tu palabra dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Pereció tu pueblo. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón, Señor, si hemos sido inconscientes, Señor. Si no hemos tomado eh, el estudio de la palabra en serio, te lo pedimos, te pedimos perdón, Padre bendito, Padre poderoso. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros actos. Te pido perdón, Padre celestial, por cada palabra. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón, Padre. En esta hora te pido que el fuego del Espíritu Santo sea descendiendo sobre cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, te pido que seas tú intercediendo por nosotros, por mí, ante Dios Padre Todopoderoso. En esta hora yo reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador y Redentor personal. Te pido perdón por cada falla, por cada error, por cada omisión. Yo reconozco que tú, Señor que tú señor Jehová, levantaste a Cristo de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesucristo, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ese libro. Te pido, Padre, Señor Jesús, que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles, te pido que me ayudes a perdonar a toda aquella lengua que se ha levantado en juicio contra mí. Te pido, Señor, que seas tú desechando, Señor. Limpia, Señor, mi interior. Limpia, así como limpiaste el tabernáculo. Te pido que seas tú levanta, limpiando este tabernáculo. Y te pongo cada uno de mis pedidos de oración ante tus pies. Te lo pido, Señor Jesucristo, ten piedad, libéranos, sánalo, límpianos. Amén y Amén. En este día vamos a empezar con lo que sería el estudio del libro de eh, Números capítulo 1. Y vamos a estar, más tarde, voy a subir un estudio que encontré en la Biblia, para la guerra espiritual con respecto a este capítulo al capítulo 1 del libro de Números que la verdad que habla de cómo prepararnos para la guerra dice la palabra de Dios que Dios todopoderoso hizo un censo en el cual él quería saber para saber hizo para que Aarón y Moisés supieran cuántos eran los que estaban en condiciones de ir a la guerra precisamente la Biblia para el estudio de la guerra espiritual Habla de cómo prepararnos Para entrar en una guerra espiritual ¿sí? Y eso lo vamos a ver Más tarde Ahora vamos a ver el estudio Del capítulo Como les dije del capítulo 1 Del número del libro de números Y lo vamos a ver en base a lo que dice La Biblia de estudio eh, Teológico La Biblia de estudio De apologética Y el Biblio, la Biblia de estudio De la profecía ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios. Número capítulo 1. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés diciendo en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo... Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos y estarán con vosotros un varón y estará con vosotros un varón de cada tribu cada uno jefe de la casa de su padre estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén Elisur, hijo de eh, Sedeur de Simeón Selumiel, hijo de Zurisadai de Judá Nazón, hijo de Aminadab de Isaacar Natanael, hijo de Azuar de Zabulón, Eliab, hijo de Elom, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, Abidán, hijo de Gedoni, Gedoni de Dan, Ayezer, hijo de Ami Zaday, de Aser, Pagiel hijo de Okram, de Gad, Eliasab hijo de Deuel, de, de Naftali, Aira hijo de Enán. Estos eran los nombres, estos eran los nombrados de entre la congregación príncipe de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por su nombre y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Todos los que podían salir a la guerra. Los contados de las tribus de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gaad por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todo lo que podían salir a la guerra. Los contados de las tribus de Gaad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20, a los nombres de 20 años Arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de las tribus de Judá fueron 74.600. 70, 70 600. De los hijos de Isacar, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta, de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de Isaacar fueron 54400 de los hijos de Sabulón por su descendencia por su familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de su nombre de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de las tribus de Sabulón fueron 57.400 de los hijos de José de los hijos de Efraín por su descendencia por su familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500 40, hombres y de los hijos de Manasés por, por su descendencia por su familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de las tribus de manaset fueron dos mil doscientos. de los hijos de benjamín por su descendencia por su familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de las tribus de Benjamín eh, fueron 35.400 de los hijos de Dan por su descendencia por su familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de Dan Fueron setenta y dos mil setecientos De los hijos de Acer Por su descendencia Por su familia Según las casas de sus padres Conforme a la cuenta de los nombres De 20 años arriba Todos los que podían salir a la guerra Los contados de las tribus de Acer Fueron cuarenta y De los hijos de Nestalí por su descendencia por su familia según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de las tribus de Neftalí fueron 53.400 estos fueron los contados los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel 12 varones cada uno casa eh, cada uno. Eh, uno por cada casa de sus padres y todos los contados de los hijos de israel por las casas de sus padres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra en israel fueron todos los contados 603.550 nombramiento de los levitas pero los levitas según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos porque habló Jehová Moisés diciendo solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ello entre los hijos de Israel sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo y cuando el tabernáculo haya de trasladarse los, los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse los levitas lo armarán y el extraño que se acercare morirá los hijos de israel acamparán cada uno en su campamento cada uno junto a sus banderas por sus ejércitos pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio e hicieron los hijos de israel conforme todas las cosas que mandó jehová a moisés así lo hicieron esta sería la lectura del capítulo 1 del libro de números con respecto al censo para saber la cantidad de hombres que irían a la guerra ¿sí? ahora vamos a leer la interpretación en base a la biblia de estudio teológico eh, Reina Valera 1960 eh, y dice del versículo 1 al 10 no, perdón del versículo 1 al capítulo 10.10, 10, Israel se prepara para entrar a la tierra prometida. Números narra el traslado de Israel desde el, desde el monte de Sinaí hasta el valle del Jordán, la frontera oriental de la tierra prometida. Todo el contenido de los primeros 10 capítulos tiene que ver con los preparativos de Israel para la conquista de la tierra. Versículo del 1 al 46, el primer censo. Dice... El primer censo, este censo tiene dos propósitos Primero, demostrar el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham De que sus descendientes serían tan numerosos como la arena que hay a la orilla del mar Génesis 22.15 Y segundo, contar el número de varones mayores de 20 años aptos para combatir Ambas cosas darían al pueblo la confianza necesaria para luchar por la tierra Versículo 1 el desierto de Sinaí en la zona cercana al monte de Sinaí. Israel estuvo acampando allí desde Éxodo 19.1 y a partir de ese lugar en Números 10.11. Y partirá de ese lugar en Números 10.11. El tabernáculo de reunión descrito en Éxodo 25 eh, al 31, 35 al 40, se había terminado de construir un mes antes, Éxodo 42, y servía ahora como morada terrenal de Dios. Desde donde le daba instrucciones a Moisés, por lo tanto, era un recordatorio Israel del monte de Sinaí y del huerto de Edén. Versículo 3 La frase todos los que pueden salir a la guerra muestran que la invasión de Canaán era inminente. Versículo del 4 al 19, el mandamiento de realizar un censo se obedeció de inmediato y para ello se le encargó a los jefes de cada tribu hacer el recuento de su propio grupo. Versículo 20 al 46, los resultados del censo fueron registrados por tribu. El primer varón, el número de varones de entre 20 y 60 años de edad fue de se, 603.550 igual, igual, eh, igual a la cifra que en Éxodo 38.26 y, y se los identifica como todos los que podían salir a la guerra en Israel. Al incluir a las mujeres, los niños y los varones de menos de 20 años y más de 60, la población total sería de unos 2 millones de personas este notable cumplimiento de la promesa le permitiría al pueblo tener plena confianza en el éxito de la invasión de Canaán respecto a los problemas suscitados por la magnitud de la cifra esto lo podemos ver eh, en el sentido de que muchos dicen que no había que tomarlo de forma eh, literal y cómo era posible que eh, no creen que este haya sido un, un número tan grande. A eso se refieren. Si leen lo que es la parte de la introducción, habla con respecto a que muchos eruditos mmm, cuestionan este número con respecto a la población y de cómo un número así se podía haber eh, manejado a través del desierto. Bien, versículo del 26 al 27. Judá es la tribu más numerosa. Esto junto con su ubicación en el campamento y su marcha a la vanguardia de la nación, indica la posición de preeminencia de Judá entre las tribus de David y Jesús pertenecía a la tribu de Judá. acá también podemos tomarlo como el león de judá que es conocido cristo no como el león de judá y como eh, judá va a la cabeza y es el que tiene mayor preeminencia y va a la vanguardia de la nación versículo 47 al 54 la responsabilidad de los levitas los levitas la tribu sacerdotal no fueron incluidos en el censo ya que tenían una función más importante que la de luchar eran los responsables del tabernáculo el palacio de dios la parte más vital del campamento israel era el pueblo de dios pero sin su presencia junto a ellos en el tabernáculo la existencia del pueblo no tenía sentido era responsabilidad de los levitas asegurar la presencia continua de Dios junto a Israel. Debían demostrar, desmontar, transportar y volver a montar el tabernáculo y resguardarlo de los intrusos. La entrada de laicos en el tabernáculo podía dar lugar a la ira de Dios y la muerte de muchos israelitas, así que tenían órdenes de ejecutar a cualquier intruso. En el pasado se había hecho una amenaza similar. Contra cualquiera que os hace acercarse a Dios en el monte de Sinaí. Esto lo podemos ver en Éxodo 19, del versículo 1 al 13, y en Hebreos 12, del versículo 18 al 29. Es impresionante la función que tenían los levitas, ¿no? Los levitas tenían la función de que la presencia de Dios estuviera con el pueblo de Israel. ¿Qué, qué función tan importante tiene el sacerdote el sacerdote tiene que asegurar que la presencia de Dios Todopoderoso esté eh, en las vidas de las personas ¿no? vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de estudio de la, de la apologética con respecto a este capítulo y habla con respecto a lo siguiente, la clave para comenzar a entender el libro de Número la encontramos en la primera frase del original hebreo en el desierto. Dios verdaderamente se reveló a un profeta llamado Moisés en el contexto histérico de la, peregrina, de la peregrinación en el desierto de Sinaí. Algunos comentaristas bíblicos consideran que el libro se escribió alrededor de mil años después de la época de Moisés fruto del trabajo de autores y redactores sacerdotales que crearon un marco histórico mítico para explicar el origen así llamada ley de Moisés a instancia del gobierno persa durante una época de reforma política y religiosa, para... religiosa. versículo 2 Moisés, Aarón y los jefes de las tribus recibieron la orden de censar a los hombres aptos para la milicia 13 meses después de la salida de Egipto de modo que la fecha aproximada del censo es entre el 1440 y el 1275 Cristo, dependiendo de la dotación del éxodo versículo del 5 al 16 los nombres de los jefes de las tribus que integran estas listas son un indicador de la antigüedad del texto, puesto que se trata de formas lingüísticas del segundo milenio antes de Cristo y no de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Este dato permite argumentar en contra de una fecha de composición posterior. Estos nombres no se conocían en tiempos de Esdra, y Nemías, periodo durante el cual se habría redactado el libro, según los eruditos de la alta crítica. Cada uno de los jefes de la tribu era responsable de llevar al cabo el censo. Versículo 17 al 45. El modelo de los censos militares israelitas era Análogo a los censos militares asirios del siglo eh, 8 a.C., antes de emprender una campaña de envergadura, se reunía todo el ejército y se contaba el número de hombres. La expresión idiomática que se usaba en aquel tiempo era contar las cabezas. La expresión hebrea es alzar las cabezas. Vamos a hacer una pausa acá. Acá, cuando estaba leyendo este, esta parte del capítulo, se viene a mi mente. Lucas 14.31 cuando dice o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 y si no puede cuando el otro esté todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me llama la atención que hace hincapié a esto, ¿no? ¿Qué rey antes de entrar a la guerra no recuenta que, eh, cuánto personal o cuánto eh, personal capacitado para entrar a la guerra hay? Tengamos presente que Dios, antes, antes de entrar en la tierra prometida y antes de tomar la tierra prometida, hace un recuento de, eh, de cuántos hombres están en condiciones para entrar a la, a la guerra. ¿sí? Eh, y acá vamos a esto. ¿Estamos en condiciones de ser discípulos de Cristo? Porque si nosotros estamos, queremos ser discípulos de Cristo, Va a haber un momento en que nosotros vamos a tener que entrar en una lucha, aunque muchos no creen lo que es en la lucha espiritual, pero la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de... Este, de, de las regiones Dios habla de una armadura en la Biblia, habla de la armadura del cristiano, lo podemos ver en el Nuevo Testamento y que dice que ciñendo vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada de la palabra, orando en todo tiempo en el espíritu si ustedes se dan cuenta Dios nos da una armadura Dios nos prepara para la guerra. Si vamos para la parte de Salmos, Salmos dice, y Él tensará, y, ten, y Él preparará mis manos para la, la batalla, para tensar el arco del triunfo. En este caso, Dios habla de una guerra espiritual, habla de que nosotros tendremos que luchar. Contra distintas situaciones en este mundo Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Mi lucha no es contra quien se levanta criticándome Mi lucha no es contra quien se levanta murmurando Mi lucha no es contra mi hijo que está rebelde Mi lucha no es contra mi padre mi lucha no es contra mi hermano, mi lucha no es contra este, mi compañero de trabajo, mi lucha no, mi lucha es contra los poderes que obran, porque le damos lugar al enemigo a que tome posesión, por eso dice que hay que atar primero al hombre fuerte, y primero tenemos que ver si nosotros estamos en condiciones de entrar en guerra espiritual, ¿Cómo si estamos en condiciones? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios con respecto a nuestros pecados para ver si podemos, si estamos en condiciones de entrar en guerra espiritual, antes que nada hay que hacer un censo. Hay que hacer un recuento, hay que hacer una evaluación de nosotros mismos. En la enseñanza que me deja el libro de no, capítulo 1 de número es que tenemos que hacer una, eh, un recuento, una valoración, una evaluación, una autoevaluación. Si estamos en condiciones de entrar, en guerra espiritual por nuestras promesas por nuestras bendiciones la palabra dice que Cristo pelea por nosotros si sí es verdad Cristo pelea por nosotros pero también nosotros estamos siendo llamados a participar del, del campamento de Cristo estamos llamados a participar como sacerdotes del templo, del tabernáculo. Somos sacerdotes del tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el tabernáculo. Y tenemos que pedirle a Dios Todopoderoso que Él nos enseñe a cuidar, a respetar y a valorar el tabernáculo. ¿Y cuál es el tabernáculo? Nuestro cuerpo. Donde se posa que la presencia de Dios Padre Todopoderoso si Cristo nos acepta como guerreros, como discípulos aprobados por Él. Continuemos con esto. Perdón, ya me, 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 me entusiasmé con esto. Y dice... Versículo 19. Nótese aquí y en Nótese aquí las breves declaraciones que Moisés y Aarón guiaron a los israelitas a cumplir exactamente con lo que Jehová había mandado. Esta frase se repite varias veces en Éxodo y en Levítico para expresar la fidelidad del pueblo en el cumplimiento de lo ordenado por Dios. El éxito de sus futuros emprendimientos dependía de su obediencia. como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 20 La fórmula que encabezaba el censo militar de cada una de las tribus es básicamente la misma. Con algunos comentarios ocasionales, cada tribu se contaba por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los descendientes de Rubén encabezaban la lista debido a que él era el primogénito de la unión de Jacob con Lea. Versículo 32. La tribu de José se componía de dos familias. Cada una de ellas era contada como una tribu. El libro de Génesis pone de relieve el lugar especial que, con, que ocupaba José, el más fiel de los hijos de Jacob. Al contar los hijos de José como dos tribus queda compensada la exclusión de los levitas del censo militar y se mantiene el número de 12 tribus al calcular la población total de Israel. Versículo del 44 al 46. La cifra de 603.550 varones israelitas físicamente aptos para el ejército sugiere una población total de entre 2 y 3 millones de personas en el momento en que se dispuso la salida del monte de Sinaí. Versículo 47 al 53. En virtud de que los, los levitas habían apoyado a Moisés durante el episodio del becerro de oro, Éxodo 32 al 26, se le asignó la función de ser representantes de ese especiales de los sacerdotes y también custodios, portadores y servidores del tabernáculo por lo tanto los levitas no podían pelear en la guerra ni integrar el ejército de Israel aquí queda establecido por primera vez en el libro de Número que el castigo para profanar la santidad del tabernáculo era la muerte restringir el ingreso al lugar santísimo era un tema extremadamente serio y violar la santidad de Dios conllevaba graves Consecuencia, los propios sacerdotes estaban expuestos a la pena máxima por violar las leyes ceremoniales. Hasta los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron quemados cuando ofrecieron fuego profano para los sacrificios en el tabernáculo, Esto lo podemos ver en Levíticos 10 del 1 al 3. Por consiguiente, los levitas debían continuar cumpliendo su función original como custodios de la santidad de Dios. Versículo 53, los levitas funcionaban como una suerte de escudo de protección contra la ira de Dios a fin de impedir que la comunidad israelita sufriera las consecuencias de cualquier posible violación del santuario. Versículo 54, como se señaló en el versículo 19, Moisés y Aarón y los israelitas llevaron a cabo el censo tal como el Señor lo había ordenado eso sería lo que habla la Biblia de estudio de la apologética ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de estudio para la profecía habla del versículo 47 que dice que no fueron contados entre ellos, se dice que la orden es la primera ley del universo el, se dice que el orden es la primera ley del universo el censo de todos los hombres de 20 años para arriba se realizó para declarar su fidelidad como soldado dispuesto La tribu de Levino No fue contada entre los guerreros Porque se le habían encargado Una tarea especial Ellos iban a ser los sacerdotes De toda la nación de Israel En consecuencia No se dio una porción de tierra Sino 48 ciudades Dentro de las porciones de las, tribus de las otras tribus Esto lo podemos ver En el capítulo 35 Ahora bien con respecto a la Biblia de Estudio eh, para la Guerra Espiritual, hace un estudio o hace un comentario con respecto con respecto a este libro, que eso lo vamos a ver de, de, de otra forma, porque es un estudio eh, un poquito largo, que lo... Eh, que quería tomar como aparte, que dice, ¿cómo prepararse para la guerra espiritual? ¿Sí? ¿Cómo prepararse para la guerra espiritual? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, esa sería la lectura del capítulo 1 del libro de Números. Me llama la atención el hecho de que dice la palabra de Dios que nosotros somos sacerdotes del reino de Dios. Nosotros estamos siendo llamados a ser sacerdotes. Somos parte del pueblo de Leví. Somos levitas. Y tenemos que estar en, en oración. Y tenemos que estar en una búsqueda constante de Dios Todopoderoso. Para, como decía la Biblia, para... La, la Biblia para el estudio de la apologética, para proteger a los demás de la ira. No sé si diría de la ira de Dios. Acá viene lo que dice que... Y no encontré hombre que se que hiciera guardado, que se pusiera en la brecha. Los levitas se ponían en la brecha entre Dios y el pueblo. Ellos se ponían en la brecha para evitar que el, que el templo fuera profanado y para que este, evitar eh, que Dios no los castigara porque el templo de Dios era profanado. Dice que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, él rajó el velo del tabernáculo, el rojo, el velo y él nos permite entrar, hoy en día la palabra le dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y yo vendré a morar y vendrá el Espíritu Santo y vendrá Jehová y moraremos dentro de, 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 de la persona eso lo habla la Biblia en el Nuevo Testamento ¿Cómo estamos el día de hoy como templo de Dios? ¿Estamos como cuando Cristo entró y encontró al templo que estaba con vendedores ambulantes, con... estaba sucio, estaba desordenado, o está limpio nuestro templo? ¿Cómo está nuestro templo hoy? ¿Cómo está mi templo? vernáculo de unción. Yo, le no estoy sincera, tengo que, estar tengo que pedir perdón a Dios Todopoderoso y que Él sea ayudándome a nosotros, el de Dios. Pidámosle a Dios Todopoderoso, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, que podamos dar frutos, los frutos del Espíritu Santo, que son muy difíciles, y podamos necesitar los frutos de la carne. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte y nos estaremos encontrando para un nuevo capítulo. No, perdón, Va antes de leer el nuevo capítulo de, de números, que sería el capítulo 2, voy a estar subiendo lo que sería esto que les hablé, que es preparándonos para la guerra espiritual, eso en base a a cómo Dios manda al pueblo que se empiece a preparar para entrar a la tierra prometida y cómo nos tenemos que preparar para poder alcanzar todas las bendiciones, todas las riquezas, todas eh, las promesas que tenemos para nuestras vidas. Yo me acuerdo que una vez me contaban que había una mujer que tenía eh, dos hijos que estaban... Eh, me contaba mi mamá que había una enfermera que tenía dos hijos que estaban en la droga, que salían a robar, que eran terribles, y que la madre todos los días trabajaba, pero trabajaba para darle lo mejor, los dejaba solo por ir a trabajar, por darle un hogar, para darle todo, y ellos habían salido a drogarse, a robar. Y ella era cristiana, y ella oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Con estos hijos, así que no les puedo contar el final de la historia Pero espero en Cristo Jesús que estos hijos se hayan compuesto Gracias a la oración de esta madre Gracias al clamor de esta madre Y de cómo esta madre luchaba por esas bendiciones Que era ver a sus hijos libres de la droga ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos para nuestras vidas? ¿Cuáles son las promesas que tenemos para nuestras vidas? ¿Cuál es la tierra prometida a la que tenemos que entrar? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la tierra donde fluye la leche y la miel? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Preparémonos para eso. Preparémonos para eso. Pidámosle a Dios Todopoderoso y que no nos deje caer. Que no nos dejes caer en tentación. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte. Y nos vamos para un nuevo capítulo. Bendiciones.